0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós
1: Meu nome é Lula Ubuntu um pra mim é
2: Uma pessoa hum. Que não quer só uma coisa pra
3: você é Uma pessoa que é uma coisa pra quem você ama Pra mim Ubuntu um é o senso de comunidade que a gente precisa sempre
1: relembrar e recuperar. É, é entender que sozinho ou sozinha a gente não conquista nada duradouro, nada sustentável. Que é preciso que o nosso entorno, que as pessoas estão à nossa volta, que a nossa comunidade como um todo é, tenha acessos proporcionais, né? com equidade, e que a gente consiga oportunizar que todos ou todas ou todes sejamos juntos quando a gente pensa em um lugar próspero, um lugar seguro, num lugar bom para a gente viver.
2: Salve, salve meus amigos, minhas amigas. É, essa definição preciosa de Ubuntu veio da Ana Paula Shongani, artista, apresentadora do GNT, e também da filha dela, Ayolua que você vê as gerações com sentidos diferentes, mas que dão a entender toda essa complexidade, toda a gama que é o Ubuntu para todos nós. Eu sou o Marcos Luca Valentim, sou editor, coordenador de transmissões ao vivo, e estou aqui hoje muito bem acompanhado, para variar, do meu parceiro, meu irmão, Diego Moraes, repórter da casa também. Como é que você está, Diegão?
4: Fala, Marcos Luca, Tudo bem, graças a Deus. Mais um programa aí, né? mais essa parceria, um programa que a gente vai falar do maior nome do esporte... Vou me atrever a dizer mundial por tudo que ele fez dentro dos campos, que não é o se Pelé. Não, é a verdade. <risos> que é o Pelé que completou 80 anos na última sexta-feira. Então, para esse debate, a gente montou um time aí de peso, né, não, não, Marcos.
2: <risos> Olha, é que vocês não estão vendo a tela aqui, dá até problema se a internet é fraca de baixar essa imagem. Eu vou apresentar de dentro para fora. Vou primeiro com o PC nosso grande mentor aqui da casa, Paulo César Vasconcelos. PC, uma honra tê-lo aqui novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para a hora que você vão ouvir aí. Tapete estendido, tapete vermelho estendido para você, PC.
5: Salve, Marcos. Salve, Diego. Esse tapete é trilhado por todos nós, não apenas por mim, mas por todos nós. E sempre juntos. Um grande prazer, mais uma vez, estar aqui participando com vocês. E um grande prazer de falar sobre esse homem, esse ídolo, esse mito, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Para completar nosso quarteto aqui, Marcelo Carvalho, do
2: Observatório da Discriminação Racial do Futebol. Um trabalho extremamente fundamental, necessário. Um cara que é uma força para a gente, principalmente no esporte. Marcelo,
1: meu irmão, bem-vindo. Um abraço. Casa é sua. Agradeço o convite. Uh, salve, salve a todos que estão nos ouvindo. Uh, um abraço pro Marcos, um abraço para o Diego, um abraço especial para o PC e um abraço para o né? o nosso rei, rei Pelé, que completou 80 anos e precisamos muito resgatar essa imagem para que a gente todos lembrem Pelé, um homem negro vitorioso.
2: Exatamente, bom, nem precisei falar o nome dele na apresentação inicial, todos falaram, é o mês do Pelé, o aniversário dele passou, mas o mês inteiro merece celebrações a esse homem, esse homem que é tão complexo, né, que tem pelo peso que ele tem a representação que ele é o símbolo que ele é há diversas nuances a serem exploradas, comentadas e obviamente aplaudidas, né? Eu queria antes de a gente começar a mergulhar essas tão desse mar nessa imensidão de Pelé, eu queria a gente sabe que há críticas a posicionamentos, há muito louvor a esse grande essa grande figura. Eu queria primeiro, só para introduzir o nosso papo aqui, deixar uma frase que eu acho que é muito pertinente para o que a gente se propõe a fazer nesse momento aqui, que é do Martin Luther King, que ele fala o seguinte, é bem breve, eu juro que eu não vamos estender muito. Os negros são humanos, não super-humanos. Como qualquer povo, possuem personalidades diversas, interesses financeiros e aspirações distintas. Há negros que jamais lutarão pela liberdade. Há outros que vão procurar obter vantagens pessoais, e há outros que vão colaborar com os opressores. Tais fatos não devem ser motivo de desespero. Todo grupo e todo povo possui sua parcela de covardes, de oportunistas e de traidores. Os golpes de martelo do racismo e da pobreza fatalmente têm que perverter e corromper alguns. Não se pode esperar que o fato de um povo ser oprimido leve todos os seus cidadãos a serem virtuosos e dignos. O importante é que as características da maioria sejam a honra, a decência e a coragem. Essa é um, parte de um discurso de Martin Luther King que eu acho que se aplica primeiro para a gente partir para essa discussão, um trampolim para tudo isso, que é essa diversidade, que é entender que há vários dentro de nós e que somos versáteis, somos variados, somos plurais. Então, já para a gente iniciar esse assunto do Pelé, óbvio, começar pelo futebol. E aí eu deixo para vocês... Vou... Passar a bola, quem matar no peito é gol. PC, ou Marcelo ou Diego. Pelé, para
1: o mundo esportivo, atleta, o que é o Pelé? Pelé é o maior de todos. Isso é importante a gente frisar novamente, né? Quem é Pelé, o que é Pelé? Pelé é o maior de todos. E o maior de todos, ser negro, nesse mundo extremamente racista, é algo que a gente deve comemorar sempre. Pelé é nosso. Pelé é o maior. Pelé é negro.
5: Olha, eu endosso as palavras do, do Marcelo e acrescento o seguinte, todo o meu amor por futebol é, e todo o meu amor pela arte de forma geral, porque o Pelé ele, é, foi muito mais que um jogador de futebol, ele foi um artista, ele foi um brasileiro que dignificou o país, ele é de um Brasil que a gente olhava uma estrela como ele e dizia Pô, que legal ser brasileiro, né? ter orgulho de ser brasileiro, a primeira vez que eu ouvi vi no Maracanã, eu me encantei, levado pelas mãos do meu falecido pai. E desde então, eu passei a acompanhá-lo como torcedor, não há momento marcante do Pelé no Maracanã que eu não estivesse presente, depois como jornalista, e depois que ele se aposentou, também acompanhá-lo nos seus passos. Eu vou levantar uma bolinha aqui, que eu acho muito interessante, Marcos, Diego e Marcelo. Há muitas críticas em relação ao Pelé, o comportamento do Pelé no governo militar. É, eu não vou entrar nas minúcias, mas eu vou lembrar só de uma questão que eu estava até pesquisando hoje. Em 1971, no dia 18 de julho, no Maracanã, o Pelé se despediu da seleção brasileira. Pois bem, aquela atitude dele desagradou o governo militar, desagradou o presidente da CBD, à época João Avelande, que fazia campanha para ser presidente da FIFA. Vocês já notaram como esse fato é muito pouco falado? Como outras coisas são colocadas antes desse fato de que ele, em 1971, largou a seleção brasileira, enfrentou o governo militar, que a sua família foi ameaçada por causa disso, que o Brasil o acusou de mercenário. Já notaram como isso é sempre esquecido ou colocado em quinto plano?
1: Sempre esquecido e resgatado nesse momento, né? Nesse momento é muito importante, nós estamos resgatando essa passagem de Pelé que pouca gente fala. Importante lembrar também que nessa passagem dele de, de a, uh, se aposentar da seleção, ele disse, né? Quero que as pessoas conheçam um outro Pelé, um outro homem que não é apenas um atleta. Isso é um posicionamento político, isso é um posicionamento na luta racial. De novo, como disse o PC, não lembrado. De novo, como disse o PC, muito bem escondido.
4: Não, eu acho que vale reforçar até a questão de por que, que não é lembrado e por que, que foi escondido. É. Foi escondido por N razões e eu considero que uma delas foi não ter pretos escrevendo sobre a história do Pelé e sobre quanto que era importante trazer essas coisas à tona. Então era muito mais simples eu esconder o Pelé político naquele momento do que trazer para todo mundo, olha, ele está questionando o governo, ele está questionando é, certas ações é, de, de outras instituições, olha o que ele está fazendo. O Pelé é, vir ao mundo apenas como jogador de futebol era interessante, porque olha o quanto que o Pelé pode movimentar sendo uma pessoa que se posiciona. Durante muito tempo, e eu falo até por mim, é, eu questionei o fato do Pelé não falar muito, não se posicionar. Né? Se as pessoas forem buscar aí no, no, na, na, na internet, vão me ouvir falando isso, sabe? É, que o Pelé deveria se posicionar mais. E hoje, é, cada dia que passa, lendo mais, estudando mais, descobrindo mais a história do Pelé, eu consigo... Eu consigo encontrar histórias como essa que o PC acabou de me falar que eu não conhecia, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não conhecia, e outras histórias que a gente ainda vai falar nesse programa que eu passei a conhecer. Então é muito importante a gente começar a, a trazer à tona todas essas histórias, como mesmo o Marcelo disse, resgatar, para a gente conhecer de verdade a pessoa Pelé. né? E aí, é, como o Marcelo falou... Está na hora da gente conhecer, porque o atleta o mundo inteiro conhece. E agora, por que esse atleta se silenciou também por vários momentos e por que, que em momentos específicos ele falou e não foi ouvido ou foi ignorado aquela fala dele? Eu, eu acho até para a gente poder mergulhar
2: melhor nesse, nesse debate, mas mais, não digo é nem pertinente, mas pouco explorado é pouco explorado porque, pelo que o Diego falou, também concordo não houve é, pessoas pretas contando essa história, né, contemporâneas ao Pelé à época, que ajudassem a, a ter esse contraponto. O Pelé, é, e aí fazendo minha, minha, minha participação aqui nesse debate de atleta, ele nos ensina que a gente pode ser o que há de melhor, pois o que há de melhor em termos atléticos e esportivos foi e é personificado por um corpo preto, que é o Pelé. Então quando tentam destruir o Pelé com esse pretexto de, de, de destruir o Pelé com pretexto de punir o Edson, né? É uma loucura, é uma coisa que não, não é para pagar é, coisas que ele fez, né? Que ver para usar para bater em todo mundo. Se batem no Pelé, se de destruírem o Pelé, não sobra nada para gente, né? Imagina destruir o Pelé para destruir, me destruir, destruir Diego, destruir Marcelo, PC, um pulo. Então, para a gente entender, é, entender não. Vamos entrar no clima do Pelé atleta, com uma narração do nosso grande amigo Júlio Oliveira, que renarrou o primeiro gol do Pelé na Copa do Mundo.
0: Brasil e País de Gales, quartas de final da Copa de 58, a bola na entrada da área, Didi toca
6: para Pelé, Pelé faz a finta, tira do zagueiro, bate pé direito no cantinho, gol do Brasil! Pelé, depois do passe do Didi, a finta no zagueiro, chute no cantinho, vencendo o goleiro, Brasil abre o placar. E Pelé, o garoto de 17 anos, marca o primeiro gol em Copas do Mundo. O abraço no fundo da rede, a comemoração de Pelé. Brasil 1, país de galho zero.
0: Eu sou Júlio Oliveira, narrador do Grupo Globo, do Sport TV. Uh, tive a honra de gravar a vinheta de abertura desse time maravilhoso que comanda aí o Ubuntu Esporte Clube. E aí me deram essa missão de escolher um gol do Pelé, né? E eu fui escolher um gol em Copa do Mundo, dos 12 que ele marcou, eu escolhi o primeiro. Aquele que abriu toda a trajetória uh, desse menino de três corações que começou e se apresentou para o mundo. Né? O primeiro gol foi numa partida de quartas de final contra o País de Gales, né? na Copa de 58. E depois a trajetória e toda a história de Pelé, todo mundo conhece. Né? Pelé marcou o primeiro, um gol que foi o único naquela partida, porque o Brasil venceu o País de Gales por 1 a 0 e levou o Brasil para as semifinais. E aí depois, na semifinais, ele marcaria três gols né? na vitória por 5 a 2 sobre a, a França. Esse foi o gol narrado pelo Pelé na missão que essa galera maravilhosa do Ubuntu me deu e está aí cumprida. E um grande abraço. Bom programa a vocês.
2: Essa voz aí já conhecem, estão cansados de ouvir. Quando começa o nosso, nosso programa, é o Júlio que fala. Né, o Ubuntu Esporte Clube, eu tentei imitar aqui, mas não tem esse poder vocal desse homem. Mas enfim, é, e trouxe né, esse 1x0, primeiro gol do Pelé, nas quartas de final de 58, 1x0, o gol dele aos 17 anos, né? uma memória muito importante né? para tudo que viria a ser esse garoto. É, eu queria levantar uma questão aqui, próxima até ao que o Marcelo falou, de como se retratava o Pelé. Eu estava conversando com um amigo, Fernando Barcelos, que é amigo nosso aqui da maioria, que é cineasta, e ele trabalhou um tempo com o Zózimo Bubu os Osmo um dos maiores poentes da cinematografia brasileira, né, década de 60, 70, fez história na caminhada dele no povo negro. E ele falou que o Osmo, contemporâneo ao Pelé, dizia, inclusive, que a estátua que devia estar no Maracanã não era do Bellini, era do Pelé. Que o Bellini muito pouco conhecido, porque ele não botava o Pelé ali, a estátua do Pelé, né, dizia que o Pelé sofreu pouco de abamaçor, mesmo assim foi morto todos os tempos, e que a bronca, que até as pessoas pretas mesmo tinham um para com o Pelé, e aí vai um pouco do que o Diego falou, e eu embarco um pouco nessa aqui, mentalmente é, cru ainda da questão racial. Já puni muito o Pelé, quem sou eu puni o rei, né? Puni muito na minha cabeça, é, criticar. que Os Osmo dizia que a bronca da, da, dos negros no Brasil não era porque o Pelé não falava de racismo, né? era porque é um preto que se deu bem na vida e bombou no mundo inteiro. que o Garrincha era um homem preto que ba, e batia na Elza e era alcoólatra e tudo mais. E tinha um pena do Garrincha, né? E era o Zosmo dizer que era difícil engolir o Pelé. E aí eu queria ouvir, PC, se essa análise, você também tem essa percepção de que o Pelé sofreu isso porque ele era um corpo preto no seu estado máximo de excelência.
5: Ô Marcos, a observação do nosso saudoso Zosmo Bulbu, a quem conheci muito no teatro e convivi, garoto, adolescente no teatro Opinião, ela é absolutamente pertinente porque ela é reveladora das várias faces e todas absolutamente cruéis e repulsivas que o racismo traz. Ele age de uma forma ah, tão ah, incisiva no pensamento que até o negro, quando vê um outro negro, um outro preto fazendo sucesso, ele recrimina, porque o pensamento é tão direcionado a que os pretos são subalternos, de que quando um preto se sobressai, esse preto ele é também recriminado pelos outros pretos, e aí é óbvio que o povo branco comemora, porque é óbvio que o povo branco celebra quando vê um preto que teve, ao longo da sua formação, um direcionamento para não valorizar o sucesso de homens e mulheres pretas, quando ele vê esse homem preto, essa mulher preta, dizendo assim, poxa, mas o Pelé, poxa, mas... É, é, é. E isso perdura até hoje? Quando você vê um homem preto bem vestido, uma mulher preta bem vestida, você já deve ter ouvido, Marcos, você já deve ter ouvido, Diego, Marcelo, eu, poxa, mas ele é marrento pra burra, hein? Ele não é marrento, ele está só bem arrumado, mas ele não tem esse direito. Então o direito do sucesso sempre incomodou o Pelé, e muitas vezes atacado até por pessoas pretas, mas essas pessoas pretas, eu não as critico e nem as condeno, quem sou eu? Eu sei que elas, a ação delas é resultado dessa perversidade do racismo brasileiro.
4: PC deixou todo mundo calado.
2: É, é exatamente que
1: eu, que eu, isso, né? O um trabalho muito bem feito da mente colonizadora, né? São perfeitas as palavras do PC, porque essa é uma realidade, né? Eu tenho 47 anos e diversas vezes, mentalmente, eu olhei para o um negro dentro de um carro bacana, numa posição de, superiori de superioridade, e eu olhei para eles e questionei por que eles estavam lá. Que direito eles, eles tinham de estar lá, e, e, eu, e eu dizia que eles eram marrentos sem nunca ter conversado com eles isso é, isso é algo que a gente faz mentalmente ou, fa, ou fazia né? tomara que a gente possa dizer que ficou no passado que a gente fez que a, é uma parte do, do racismo mais perverso que a gente tem a gente olha para um outro negro e não vê ele como aliado isso, isso, isso uh, nos torna tão pequeno e a gente não consegue muitas vezes sair dessa armadilha e essa, e essa armadilha, ela é brutal brutal, porque a gente faz isso não, não fez isso só com Pelé a gente fez isso com diversos negros que a gente procurou uma falha qualquer falha, para apontar falhas essas que a gente não procura numa pessoa branca um artista branco alguém branco de dinheiro, a gente não procura uma falha mas a gente vai procurar uma pessoa negra, a gente vai sempre dizer que estar aqui agora, nesse momento, militando Falando de racismo, sendo ativista, é algo que não merece uh, que a gente busque uma recompensa financeira amanhã ou depois. Que quem quer militar, tem que militar de coração, de alma, não, não tem que buscar uma recompensa. Mas, senhores, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de ativistas que nós precisamos estar sempre lendo, buscando conhecimento. E A gente tem um outro lado, que é estar dentro de algum de alguma empresa, que a gente precisa também estar nos, se aprimorando o tempo inteiro. E a gente cai nessa armadilha.
4: Vou usar um exemplo pessoal até. A partir do momento que eu comecei a conhecer o mundo pelas viagens, né, por, por conta do Circuito Mundial de Karatê, é, eu, eu recebi a exatamente assim, poxa, esse negão tá marrendo pra caramba, não para no Brasil... Hoje esse negão aí, ó, ó o tênis desse negão aí, pô, que isso, hein, um dia eu vou chegar nessa daí. E aí teve uma vez que eu rebati da seguinte forma, é, né, porque se eu fosse branco seria natural isso, né, é natural você me ver assim. E aí quando não se torna natural, é, vem um incômodo, e aí como o PC mesmo falou, é a hora que o branco fala comemora, porque é, é a hora que tá todo mundo contra o negão que tá querendo acender na vida. E vamos combinar, gente, a nossa militância não é para continuar na pobreza, a nossa militância é para a gente ter poder. A nossa militância é para a gente ter poder financeiro, para a gente ter educação, para a gente estar em, em outro status. Então, assim, é, militar na pobreza é o que o branco quer. Então, a gente tem que toda hora reforçar essa questão que a nossa militância é para a gente ter voz, é, não significa que a gente nunca teve, mas é para nossa voz ser ouvida infiram vida, e assim a gente crescer na nossa
5: vida. Né? E, Diego, tem um detalhe. À, ao longo da história, sempre é, criaram alguém para desbancar o Pelé. É, exceto pelo Elzébio o angolano que disputou, que foi um ídolo do Benfica e jogou pela seleção de Portugal em 1966, todos os outros são brancos. É de Stefano, Maradona, Cruyff... Messi, ah, mas ele é melhor que o Pelé, Cristiano Ronaldo, ah, mas ele, porque, veja bem, é... o universo branco para e diz assim, nós não podemos permitir que ao longo de décadas, que desde o século passado, um negro continue a reinar, peraí, tem que surgir alguém para desafiá-lo, aí vem lá o de Stefano, não deu. Ah, veio o Maradona, não deu. Veio o Cruyff, não deu. Veio o Messi, não deu. Tem o Cristiano Ronaldo, não deu. E não vai dar. E não vai dar, mas também não vai ser aceito. A sorte é que agora... A interpretação sobre essa narrativa é diferente. Durante muito tempo... Essa narrativa foi recebida, foi recebida com passividade. Com ausência de argumentação contrária. Agora não, meu camarada. Agora mudou. Então o embate ele verbal, ele vai ser muito mais intenso, só que o outro lado, que somos nós, ao debatermos, levamos argumento. Essa síncope né, dos
2: do organismos racistas entram um em síncope maior ainda agora com o Hamilton, né? Só para fazer esse paralelo, que é um, aí você não tem para onde correr, é um esporte
5: completamente elitista, vem um negão lá e é o maior de todos. Você faz o quê? Você se mata, né? Você imagina a família real britânica com alguém dizendo assim tem que condecorar o cara, ele tem que virar sã, ele tem que virar sã é. mas peraí, vamos dar mais um tempinho vamos deixar a temporada acabar olha, se deixar a temporada acabar aí
2: é
1: que ele vai pulverizar tudo mesmo aí já era, aí não, aí não tem volta não, ninguém chega mais a pergunta que todo mundo faz hoje é tá, mas ele é o maior vitorioso, mas ele é o melhor piloto, e aí a gente começa a, a navegar numa série de coisas, ah, mas naquela época o carro era gente, não tem época Toda época foi diferente. Ele não pode ser comparado com nenhum outro piloto. Todos eles tiveram épocas diferentes. Nós temos que pensar em vitórias. Qual é que vai ser o outro parâmetro se não for vitórias? Qual é o outro parâmetro para dar para ele ganhar uma, um grande prêmio com um carro com três com três pneus porque um estourou? Qual é o, qual é o parâmetro que nós vamos nós vamos chegar para condecorar o Lewis Hamilton?
4: Não. E até para reforçar isso que você acabou de falar, Marcelo. é tiveram algumas entrevistas com os pilotos depois da vitória número 92, a maioria falou, é, com o carro que ele tem, ele fez o trabalho que ele tinha que fazer, né? É, meio que desdenhando da, do feito do Hamilton. E o Vettel é um cara que falou assim, não, antes, quando eu acordei, eu falei bem esse assim, mano, é, hoje é 92 para você, sabe? E, e o cara feliz pelo Hamilton ter conseguido a vitória número 92. Mas a maioria dos pilotos... Ah, ele fez mais do que o trabalho dele, mas ninguém lembra que ele ganhou uma corrida com três pneus. Gente. Isso é bizarro. E é outra coisa que é muito curiosa, no sentido de ruim, é que já foram seis pessoas da Fórmula 1, do meio da Fórmula 1, que foram cavaleiros da coroa britânica, né? E, e nenhum conseguiu o que o Hamilton conseguiu fazer, com feitos bem menores. Então, assim, o Hamilton é incomparável perto dessas pessoas, né, e aí pensando fora do, desse, desse quesito Fórmula 1, o Ed Murray, um dos melhores tenistas aí do mundo, mas longe de, de estar entre os melhores da história, ele também já foi coroado como cavaleiro da, é, da Inglaterra, e o Hamilton tá entre os melhores da história, e cadê?
2: O Hamilton em algum momento mereceu um programa específico para ele, né, isso é óbvio, notório e justo, é, né, é... Para a gente voltar para o outro rei, o nosso rei de chuteira, o Silvio gravou, pra, gravou na outro programa com a gente, Silvio Almeida, uma frase muito importante, um pensamento muito importante do, sobre o Pelé, deixa eu compartilhar aqui, só que para introduzir, fazer um, um pequeno introdutório até esse, essa sonora, como a gente chama no jargão jornalístico, é, às vezes a gente deve, na verdade, aos mais velhos, aos que vieram antes da gente, muitas vezes suportaram, calados, muitas coisas, muitas violências para que nós hoje estivéssemos aqui, né? nós, quatro pessoas negras, falando tranquilamente, sem riscos aqui de sanções maiores. Né? E às vezes a presença de um corpo preto em dado local é um grito. A presença é grito às vezes também. Não sempre, mas entender esse contexto. Quando Pelé, é, ele poderia ter feito mais? Você pode questionar que sim, poderia ou não poderia. Mas ainda o que ele falou, o que ele fez, foi omitido. Se ele tivesse falado mais, dificilmente teria se tornado o Pelé. O Pelé, como ele é. Né? Em uma entrevista, ele falou assim: Eu nunca tirei minha pele para jogar. O que isso quer dizer, gente? Para quem entende, para quem entende um pouquinho, quer dizer isso, é um
5: posicionamento muito forte. Nunca tirei minha pele para jogar. Em cima do que você acabou de falar, 1969, novembro, Maracanã, o Pelé faz o milésimo gol. Fala sobre as crianças, vamos olhar para as crianças desamparadas, coisa e então, tal, não sei o quê se fizermos uma pesquisa, será que algum jornal no dia seguinte foi atrás de quantas crianças passavam fome no Brasil? Será que isso virou objeto de interesse no dia seguinte? Ou será que tanto, tanto direita quanto esquerda resolveram cair de crítica em cima da fala dele ao invés de tentar e mergulhar sobre o que ele disse? Né? Colaborando com o que o PC disse, né? Uh, tem um outro
1: exemplo. Em 1995, o Pelé, então ministro do, do esporte, ele diz: o sinônimo de político hoje no Brasil é corrupto. E o que o negro não carrega é essa marca. Então negros deveriam votar em negros. Qual foi o destaque que essa frase do Pelé teve na imprensa? Qual foi o destaque que essa frase do Pelé tem até hoje no nosso imaginário? Porque, ele, ele, além de dizer que negro deveria votar em negro ele está dizendo que nós negros não carregamos essa marca da corrupção isso é uma frase que dita hoje, ela estaria em todas as manchetes estaria em todos os lugares porque hoje a gente tem esse ativismo maior, esse espaço de luta maior, então é, são essas coisas que o Pelé falou que a gente de novo né, precisa resgatar para que as pessoas não caiam naquela falácia que eu caí e muitas vezes reproduzi que é Pelé nunca se manifestou sobre a questão racial. Isso não é uma verdade e a gente precisa trazer essas manifestações cada vez mais a conhecimento do grande
4: público. Vou só complementar essa parte, já que você puxou, Marcelo, que eu anotei que eu falei, vou separar esse pedaço aqui. Se o negro quer que se tenha uma melhora na sua posição social, uma melhora do Brasil de uma maneira geral, temos que botar a gente no Congresso para defender a nossa raça, disse o ministro Pelé e aí a gente chega e fala que ele nunca se posicionou né?
5: estamos vivendo o mês de 80 anos do Pelé, não é? celebrando como tem que ser celebrado mesmo em algum momento vocês viram isso ganhar destaque agora nessa celebração dos 80 anos? não, por que que não tem? porque continua a se desenvolver o mecanismo de vender uma imagem passar uma imagem de que ele nunca fez nenhum tipo de reflexão sobre o homem preto ou a mulher preta a ideia, já que vem do século passado, dos anos 60, querem sempre vendê-la de que Pelé foi um profissional da subserviência, um alienado. Mas por quê? Porque não interessa, não interessa, não interessou e não interessa ter essa figura mostrada com toda a sua grandiosidade, com erros e acertos, que como bem leu Marcos no início da nossa conversa, nas palavras do Martin Luther King, nós não somos infalíveis, nós somos falíveis, como qualquer pessoa. Nós vamos cometer erros e acertos. Agora, por que que volta e meia os erros de alguém, ou as frases que podem determinar controvérsias, ou, de certa forma, deformar a imagem de uma pessoa, são as mais valorizadas? Por que, que quando ele disse isso, o ministro, à época do governo, Fernando Henrique, não ganhou espaço? Não é? Essa é que é a grande discussão. Ainda bem que a tua geração, Marcelo, que é anterior à geração do Marcos e do Diego, começou a ter uma outra compreensão. E vai saber muito bem, elaborar o debate, para dizer, olha, nisso aqui, ele realmente poderia ter feito isso aquilo. Agora, olha isso aqui, a gente tem que ter o contraponto. E existem os contrapontos. A gente não pode chegar e endossar o couro. É verdade, realmente. Poxa, se ele... Não, teve o ele, sim. Ele fez, ele falou. Agora, reverberou? Ganhou espaço? Ganhou, ganhou é, luminosidade? Não, nem sempre. Eu diria que na maioria das vezes, não. Eu só, só ia arrebatar dizendo que é por isso,
2: está aí mais uma vez comprovada, a importância da gente sempre racializar os assuntos porque senão é o, é o perigo da história única, sempre uma versão só, a gente cai nesse não lugar de sempre né, não, não estar na história, ou se está na história, está em um lugar inferior, que no caso do Pelé não é nem o que lhe cabe. Né? Então, não tem nem mais o que dizer sobre o que você falou, pensei perfeitamente.
4: Essa questão de racializar, nesse caso especificamente do Pelé, é, eu, eu diria que é, vai além até. O, quando ele está numa figura é, de governo, né, e ele mostra a sua opinião e uma coisa que a gente tem falado tanto é, recentemente sobre votos, que é por conta do Lebron James lá na NBA agora, olha o que, que o Lebron James está é, liderando na NBA nos Estados Unidos, e a gente durante muito tempo fala bem assim pô nos Estados Unidos está acontecendo isso e quando que vai acontecer no Brasil? nos Estados Unidos está acontecendo isso, quando que um atleta do Brasil vai falar isso? em 95 o um atleta brasileiro falou isso e a gente não, não lembrou eu não lembrei, sabe, é, em vários momentos eu participei de vários programas falando do posicionamento de Lebron James, das meninas da WNBA também, e a gente, é, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais a gente descobre o quanto que queriam nos calar, né? quanto que queriam nos deixar à margem dos holofotes então, o Pelé é um exemplo de que ele já falou sobre eleição, já falou sobre voto, já falou o quanto que o voto tem poder. Porque se a gente não pensar e não ter a consciência de voto, quem que vai ter a consciência de votar e nos pensar nos nossos problemas? Quem vai pensar nos nossos problemas se não formos nós? É, é muito deixar na, na mão dos outros é, a nossa vida, a, o, o valor que tem a nossa vida. E a gente tendo esse poder, e aqui no Brasil todos nós podemos votar, sabe? E somos obrigados a votar. Então, se a gente é obrigado a votar, então vamos votar conscientemente, sabe? Não vamos vender o nosso voto. E isso o Pérez já trouxe há anos, e a gente não deu esse valor. Essa parte política, eu lembrei de outro caso que também, nas minhas
2: buscas aqui, enfim, pesquisas, eu tinha ouvido falar e fui procurar melhor. Quando o Pelé ainda era o ministro extraordinário do esporte, né, até 98, 95 até 98, ele enquanto político né, nesse carro que ele ocupou, ele, um, teve um ministro, do trans, ministro dos transportes, Eliseu Padilha, em 97, proferiu a seguinte frase, é, existem dois pretos que são admirados por todo o Brasil, um é o Pelé, que é o nosso rei sempre, e o outro é o rei asfalto, que todo mundo gosta de asfalto. Ou seja, ele comparou o Pelé com asfalto, comparou uma pessoa com um objeto e um objeto com uma pessoa, que é o Pelé. Sabe quem foi defender o Pelé em 97 no discurso Abidias Nascimento, que era do PDT, lá no discurso do Senado Federal. Então assim, sabe Dias, que é um dos bastiões da causa negra, defendiu o Pelé e defendeu publicamente como é que nós aqui ou nós ou quaisquer outras pessoas negras vamos ter o despautério de apedrejar esse homem, se ao menos, sem ao menos Tentar nos aprofundar sobre toda a complexidade, como o PC falou.
5: Né? E, eu, e um detalhe, né, Marcos? Quando o Eliseu Padilha diz que existem dois reis, o rei Pelé e o rei Asfalto, Asfalto é coisa onde a gente pisa, né? Exatamente. É aquela coisa. Da a figura. Né? Né? É, Asfalto é, 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 é por onde passa carro, caminhão, Asfalto tem rachadura, Asfalto é, 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 é algo que a comparação é absolutamente humilhante. É, mas eu diria para o Eliseu Padilha não para o Pelé porque o Pelé está muito acima disso e é, você citou um personagem que eu acho que cada vez mais é preciso que nesse momento de conscientização e de enfrentamento e o enfrentamento eu uso essa palavra não como um enfrentamento de sair no braço um enfrentamento armado mas um enfrentamento verbal, verbal e de ideias que é a figura de Abdir Nascimento de que eu me orgulho muito de ter votado para ser senador é, e que meu falecido, de quem meu falecido pai era amigo é, porque é, mulheres como Lélia Gonzalez, homens como Abdias Nascimento ajudaram a semear esse pensamento que nós temos hoje, tenho certeza de que dos lugares onde eles estão eles olham para o que está acontecendo aqui e ficam orgulhosos, porque foram incansáveis na luta pela é, dignidade e respeito a homens e mulheres pretos e pretas.
1: Aproveitando que a gente está falando de Abdias Nascimento, uh, foi citado também Silvio Almeida, eu acho que também cabe aqui uma reflexão que a gente precisa fazer, é o quanto nós uh, o quanto a maioria dos ativistas negros se distanciaram do futebol, se distanciaram dos jogadores de futebol, usando aquela, aquela máxima, né, que o futebol aliena, e aí eu ouvi uma frase esses dias que dizia uh, que quando se fala em, em negros ah, porque você só ocupa a posição de jogador, de jogador, de atleta que usa o físico. E aí tem uma frase que me chamou a atenção e a frase diz assim, numa lógica de valorização do intelecto, que ignora a inteligência corporal, ou você acha que alguém, que alguém burro consegue ter raciocínio tão rápido para dívidas sensacionais? Então a gente também menosprezou os jogadores, dizendo que a Eles não tinham toda essa inteligência Aí a gente pensa Pelé né? Pensa esses esse tantos jogadores que, que ali no milésimo de segundo antecipam uma jogada E Pelé fez isso com maestria Então a gente teve esse distanciamento Que Abdias do Nascimento Não teve, que Fanon não teve E que Silvio Almeida De certa forma vem trazendo Essa aproximação do movimento ativista negro Para o futebol E no momento que a gente precisa Tanto dialogar com a nossa comunidade negra, com a comunidade brasileira, não só a negra, de todos os patamares sociais, o futebol nos dá essa oportunidade. E aí tem mais um apontamento, né? E aí eu acho que também por isso, Pelé nunca teve sua voz ouvida da, da forma que a gente está agora aqui dizendo das manifestações que ele teve. Porque vocês imaginam um jogador com a representatividade de Pelé falando e sendo ouvido. O que ele representaria nessa mudança de movimento negro naquela época e até os dias de hoje.
4: Eu só vou querer complementar uma parte do, do comentário do Marcelo que há quem diga, né, Marcelo, que o Pelé, todas as habilidades dele dentro do futebol como se fosse uma enciclopédia ali se a gente reunisse todas as habilidades. Se cada um tem uma habilidade, o Pelé tem tudo junto.
1: Hoje o que a gente está vendo no, nos atletas atuais muitas vezes é uma repetição de dívidas que o Pelé já fez. Pouco movimento a gente tem hoje Novo, a maioria é o Pelé já executou
5: é, eu, eu posso, como testemunho ocular Eu vi o Pelé fazer algo Que eu jamais voltei a ver Numa num, partida de futebol Que foi o Pelé tabelar Com as canelas do zagueiro adversário é, Todos nós aqui Independentemente da habilidade Que a gente teve jogando futebol Já tabelou com a parede né? Você jogava a bola de um lado E pegava do outro o Pelé transformava canela dos, as canelas dos zagueiros adversários numa parede. E o zagueiro, coitado, não sabia o que fazer, porque ele jamais poderia imaginar que o sujeito iria jogar a bola é, em direção às suas canelas e sair com ela dominada na frente para fazer o gol. E o Pelé, no seu infindável repertório, cansou de fazer isso. Né? Essa habilidade sobrenatural desse ser humano,
2: ser humano, parênteses, interrogação, não se sabe ao certo, é... Tem mais uma, um golaço do Pelé para a gente escutar. Uma narração muito preciosa também. Vamos
0: ouvir aí. Desce o Santos pela direita. A bola é colocada para Pelé na entrada da área. Sai do primeiro
6: marcador com lindo lençol. Vem o segundo zagueiro Pelé. Novo lençol. Espetacular na área. Mais um lençol. Vai sair o goleiro mão de onça Pelé. Outro lençol genial. Toca de cabeça. GOL! Abraço de Pelé! O gênio brilhou com quatro lençóis dentro da área, tocou de cabeça, um soco no ar para comemorar! A torcida que estava pressionando, estava cobrando, estava vaiando o rei, estava vaiando o Pelé, ele responde com um toque de classe! De gênio, quatro chapéus dentro da área, o toque de cabeça e o gol do Santos é de Pelé! Um banho do agasalho, né? Saiu distribuindo chapéu, lençol um
2: aí,
1: <risos> festival.
5: Esse foi o jogo do Santos contra a Juventus na Rua Javari, é, esse gol foi reconstituído inclusive no filme Pelé Eterno, é, do Aníbal Massaini, né? E o, um, uma curiosidade aí, naquele tempo o apelido era permitido, o apelido do goleiro era mão de onça, e mesmo assim o um mão de onça que provavelmente devia ter, você ter muita agilidade, porque senão não receberia esse apelido de um felino, né? não conseguiu alcançar a bola e ainda foi driblado pelo Pelé. Uma
1: outra coisa que eu acho importante a gente também lembrar, né, é que Pelé foi para a seleção de 58, no momento que, que era questionado a presença de negros novamente na seleção brasileira. Inclusive foi feita uma junta entre médicos e psicólogos, e que não queria levar os jogadores negros. O único titular daquela Copa, que inicia aquela Copa de 58, é Didi, que o reserva também é negro. Então, uh, isso mostra né, o quanto estava tensionada essa questão racial, o quanto a gente precisa racializar sempre as, o que a gente está discutindo, para mostrar que o Pelé também conseguiu quebrar com esse tabu. Afinal de contas, era dito naquele momento que não poderíamos ter jogadores negros na seleção, porque a gente ia falhar em algum momento. Em algum momento nós não conseguiríamos manter a calma e a serenidade para levar a seleção a ser campeã, muito por conta de 50 e de 54. E aí a gente tem não só Pelé, mas tem Didi, que quando o Brasil sai perdendo de 1 a 0 vai lá, pega a bola, leva ela até o meio do campo numa, numa calma, numa serenidade, coloca a bola no meio de campo e vamos para o jogo novamente. Então Pelé também fez tudo isso que a gente precisa lembrar, né? A gente está falando aqui da, das manifestações dele, política, mas nós, nós precisamos falar dessa presença negra em campo que depois abriu, abriu milhares de portas né, para nós negros que se um dia qualquer um de nós sonhou em jogar bola, a gente imaginou chegar onde Pelé chegou. Nenhuma outra pessoa imaginar, eu quero ser jogador, quero chegar onde? Quero chegar onde Pelé chegou. Nessa pegada... É... Lá atrás eu falei que a gente ouviu o
2: Silvio Almeida falando, a gente entrou em várias rotas, que é ótimo, que é lindo, para ver quanta coisa para falar do Pelé. O Silvio traz, esse, traz um, um, uma parte muito importante também para a gente ouvir que ele falou já anteriormente, mas é uma, um, uma, um trecho muito pertinente que encaixa muito bem aqui nesse, nesse nosso programa agora. Vamos, vamos ouvir
7: o que ele falou. É um direito nosso né que nos é negado a possibilidade de nos criticarmos a nós mesmos. Né? É, nós podemos nos criticar. Nós podemos fazer isso, nós temos o direito de crescer enquanto seres humanos e justamente estabelecer um diálogo crítico. Né? Eu quero ter a possibilidade de chegar para o Marco e ele, a mesma, por exemplo, né, e falar para mim e falar assim: olha, é, Silvio, é, eu não achei legal o que você fez. Por isso, isso, isso. E eu quero falar a mesma coisa para ele, enfim, para vocês a gente dialogar. Agora, a gente pode, por exemplo, criticar o Pelé. Né? Mas assim, eu não posso deixar de dizer. Que era absolutamente assim. É, algo absolutamente marcante na minha vida saber que uma pessoa negra e, portanto, parecida comigo foi a melhor pessoa é, no que ela fez. E algo que era tão importante. Ou seja, era o exemplo de um negro que fez algo muito importante para muita gente no mundo e que, portanto, era uma pessoa que parecia comigo. Então, de alguma forma, isso alimentava no meu coração, a ideia de que eu podia fazer algo muito importante para muita gente no mundo e ser o melhor dentro daquilo que eu faço. Então aquela imagem daquele homem negro com aquela camisa branca ou camisa amarela com aquele 10 nas costas é uma imagem muito forte para mim. Né? Aquele homem negro retinto com aquela mão assim... O cupim encerrado, e punho encerrado é uma coisa que para nós também tem uma, uma importância muito forte, né? muito grande. Então, veja, isso aí marcou muito. E a outra coisa que me marcou muito foi meu pai, né? Meu pai que foi jogador de futebol. Então vejam que é, meu imaginário é, ele, ele foi constituído a partir desse lugar. O futebol ele me deu. Ele, 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 me, ele me tirou daquele lugar comum em que geralmente. É, os meios de comunicação de massa então, e a cultura vai, vai colocando negro então o futebol me permitiu o futebol, o samba, as religiões matas africanas isso aí tudo é fundamental para nós brasileiros né? isso que o Silvio falou né? e você vê
2: que sempre se fala do punho cerrado, né? a gente falou aqui já também e o Silvio enfatizou essa imagem muito simbólica do Pelé dando um soco no ar o Diego recentemente a gente estava conversando ele levantou uma, uma teoria aí que a gente foi catar foi foi, se, foi tentar estudar buscar né Diego vai falar até melhor dessa relação do punho né com o pelé e aí só para introduzir é uma, uma parte da história do punho cerrado para a gente não pra gente todas as pessoas aqui não confundir às vezes a origem é, eu muito tempo atrás eu tenho a tatuagem que é um punho cerrado logo fui pesquisar que de onde veio isso, né? Os primeiros registros, como um símbolo de resistência que é, datam da década de 30, da Guerra Civil Espanhola. Eram como os, os manifestantes antifascistas se cumprimentavam nas ruas. a Na década de 30 faziam o punho cerrado como um símbolo de ó, oh, estamos juntos contra esse sistema vigente que é fascista. E a partir daí, esse símbolo de resistência toma, toma mundialmente um ar por si só ser algo representativo, uma gráfica mexicana até final da década de 50, começa a propagar esses símbolos né, com, com, com gravuras do símbolo do punho fechado, tanto é que os movimentos, o Partido dos Panteras Negras, quando fazem um punho cerrado, eles inicialmente usam uma luva preta, que é para dizer que é algo de resistência, uma resistência preta, né, para indicar bem que se trata de uma revolução negra naquele momento. E não dá para... Aliás, Diego... Qual é a tua teoria? Qual é a ideia que a gente estava tentando, tentando comprovar a gente foi estudar, pesquisar sobre isso? Fala aí, para a gente também não ficar devagando aqui.
4: Não, é... <risos> então, só para quem está ouvindo entender, eu estava na transmissão do Fluminense e Santos, no, que foi no último domingo, é, e aí o Santos estava fazendo toda uma, uma homenagem ao Pelé, a camisa do Santos, tava, o Santos jogou com com a logo com 80 no meio da camisa, camisa listrada, remetendo ao último jogo do Pelé é, pelo Santos, que foi contra a Ponte Preta em 74, se eu não me engano. O Fluminense jogou com a camisa branca para lembrar de quando o Pelé jogou pelo Fluminense na Nigéria, no amistoso, no amistoso contra a Rovers, que era vice-campeão é, nigeriano na época, então, estava toda uma festa em torno dos 80 anos do Pelé nessa partida. E eu estava buscando um monte de curiosidade louco. Falei assim, cara, tem alguma coisa me incomodando no sentido quando eu fui descobrir sobre o gol do Pelé contra Juventus, que o Júlio Oliveira acabou de narrar, né narrou aqui para a gente ouvir, que foi um dos golaços do Pelé, dos mais de mil gols que ele fez na carreira. E aí... Foi um jogo que o Pelé já tinha marcado uma, duas vezes. E a torcida o tempo inteiro vaiando, o é, tempo todo hostilizando o Pelé. E o Pelé, quando faz e marca aquele golaço, a comemoração é basicamente é, de libertação. né? Olha aqui para vocês, olha o que eu fiz. Eu sou o cara. E aí você vê simbolicamente ali um negro dando um soco no ar depois de um jogo inteiro é, sendo hostilizado e se você for reparar na data isso foi final da década de 60 é, os Panteras Negras né o partido Panteras Negras é, foi em 66 foi um período muito próximo alguns anos depois é, dessa comemoração do Pelé que o Pelé adotou como comemoração oficial é, o partido foi lá e é o punho cerrado, o que eu levantei com o próprio Marcelo também, que eu falei com ele, com o Marcos, foi o seguinte, será que o Pelé, de alguma forma, não, não incentivou, ou não foi simplesmente aquele cara assim, poxa, tem um negão que é o principal negão do mundo naquela época, que é o Pelé, ninguém é mais conhecido do que o Pelé no mundo, né e aí esse cara comemora com o Punho Cerrado. Será que aquela imagem do Pelé não influenciou de alguma forma, seja direta ou indiretamente, para o partido dos Panteras Negras adotarem também como símbolo o Punho Cerrado? Foi essa questão que eu levantei e aí eu queria trazer para o próprio PC e o Marcelo comentarem essa, essa questão que eu levantei de acordo com as datas, né, que são próximas.
2: Me permita só Primeiro... fazer um, um, um pequeno trampolinzinho, porque é para deixar vocês falarem com mais, com mais propriedade. É porque nessa ocasião, a gente, nessa pesquisa nossa, é, eu falei assim, Diego, eu acho que a gente tem que comprovar que a teoria ela não precisa ser verdade. Ela precisa ter algum argumento. Né? Que aí, Algum argumento que seja verídico. Um argumento que te dê em base para você poder desenvolver. Se a gente conseguir, compro conseguir comprovar que os americanos, os negros americanos, estavam de olho, estavam atentos ao que acontecia no Brasil, com o movimento negro aqui no Brasil, com, a, com os negros no Brasil, isso já por si só... Dá a entender que eles sabiam o que o Pelé estava fazendo, conheciam o Pelé. E aí, é, até achei alguns registros futricando aqui, que eles, logo após a morte do Marighella, um homem negro assassinado, o jornal do Partido dos Panteras Negras publicou no dia seguinte uma homenagem ao Marighella. Logo sabiam o que estava acontecendo aqui. Se sabiam o que aconteceu no Brasil, sabiam que era o Pelé. E aí, fui checando mais um pouco, o Caribe do Jabá disse que foi ver em 66 o Santos jogando em Nova York e o Caribe do Jabal, um dos maiores da história da NBA, do basquete mundial, e disse que ficou encantado ao ver Pelé e Edu jogando. Logo, eles sabiam, até porque no Harlem teria uma homenagem ao Pelé em 66 Então, assim, não é à toa, né? não é loucura, não é um devaneio total a gente traçar esse levantar essa bola aqui, né, PC? Você está rindo aí? Eu quero ouvir o que você
4: tem a dizer. PC tá assim, ó.
5: Ele tá inquieto. Ele tá inquieto. É que é o seguinte. Eu não sou chefe há muito tempo, mas chefe fosse eu estaria providenciando duas passagens para vocês irem para os Estados Unidos, para ir buscar essa história, entendeu? Porque temos aí uma pauta daquelas maravilhosas contar essa história, e eu espero que os dois, terminada essa gravação, levem essa pauta para quem de direito, usando todo o poder de persuasão, porque essa história é maravilhosa, a gente só vai comprová-la é, buscando essa história, eu não, eu não duvido nada dela, muito pelo contrário, eu acho perfeitamente possível pelo seguinte, enquanto o olhar brasileiro para o Pelé sempre foi um olhar de ressalva, de condenação, de crítica. O olhar do exterior para o Pelé, especialmente dos pretos e das pretas americanas, não foi assim. Claro que tem ponderações, mas certamente tem muita inspiração ali. Então é hora de vender essa pauta, amigos. Missão, né? E, missão. E do... é, é um convite, só é missão. É missão,
1: missão, <risos> missão. É, e, do, e domingo, quando o, o Diego me procurou para falar sobre isso, eu fiquei pensando, cara, não é, não é, de, não é loucura da cabeça dele. Pode ter todo sentido, porque é o que é o que o PC falou agora, né? A gente aqui no Brasil tem algumas ressalvas, mas nos Estados Unidos e diversos outros países pelé não tem ressalva, é. A gente chega em determinados países os caras brasileiro Pelé então eles isso então não é de se estranhar e o PC falou bem né pena não ser chefe para ó aqui a passagem de vocês vamos vão pesquisar isso volta o que a gente tava falando antes na questão de quantos jornalistas negros acompanharam a história do Pelé tinha algum repórter e aí o PC né vai poder nos ajudar agora não sei Quantos repórteres negros tinham no gol mil do Pelé?
5: Eu não me lembro. Eu não me lembro. E vou ser um pouco mais... Eu vou ampliar, Marcelo. Eu tenho praticamente é, 48 anos de carreira. Eu estou com 63 anos e comecei aos 17 anos. Ao longo desses quase 48 anos de carreira, eu convivi em redações de jornal é, ou conheci com três, é, me lembro de três jornalistas pretos, um deles inclusive meu tio que me inspirou, Sebastião Pereira, o outro o Sérgio Noronha e o outro o Thales Batista. É, fora isso, eu trabalhei o tempo todo em, em editorias de esporte, onde o negro, o jogador preto, ele era a estrela assim como o atleta preto de forma geral. Não, o destaque do povo preto e preta não é apenas no futebol, mas o jornalista preto ou preta nas redações sempre foi minoria. É, então, contar essa história sob a ótica, sob a visão de um jornalista negro, preto ou preta, é muito difícil você encontrar. Eu vou me dar o trabalho mais adiante de revisitar a comemoração do milésimo gol do Pelé, para ver efetivamente se naquele instante, naquele batalhão de jornalistas, há um jornalista preto ou preta.
1: A gente questiona hoje por que jogadores negros não se manifestam. Então tem todos os pontos para a gente falar sobre isso. Mas tem um ponto que a gente também precisa abordar é, quantos jornalistas tocam nesse assunto? Não agora que tá nós estamos falando de Black Lives Matter, mas no geral, assim ao longo do futebol, quantos jornalistas tocam nessa questão racial? Naquele momento daquele jogo Fluminense-Bahia, em parceria do Observatório com o Bahia e o Fluminense, o Roger Machado joga, usou a camisa, ele e o Marcão, teve uma pergunta antes do jogo. No final do jogo, na, na coletiva, teve várias perguntas. E aí, quase no final da coletiva, teve uma menina que... Eu não, não, não me recordo o nome dela, mas ela é uma pesquisadora da temática racismo e futebol. E aí ela perguntou para o Roger sobre racismo. E aí o Roger dá aquela coletiva que todo mundo diz, né? Aquela coletiva maravilhosa do Roger. Mas foi só no final da coletiva que alguém perguntou, porque é uma pessoa que trabalha com tema. E, e aí me lembra a resposta do Tinga, logo após ele sofrer racismo num jogo da Libertadores, que ele diz o que mais surpreendeu ele não foi o ato racista, porque ele estava acostumado com isso. O que surpreendeu ele foi um repórter perguntar sobre o ato, porque é algo que geralmente passa despercebido pela imprensa. Então a gente também precisa trazer esse olhar, analisando Pelé, analisando o Golmil, de quantas vezes Pelé foi questionado sobre a questão racial. Quantas vezes jornalistas esportivos levantaram essa bola para falar sobre racismo. E aí aqui eu vou falar uma passagem minha que que eu disse que eu vou levar para um livro o dia que eu escrever sobre a história do observatório, que é quando eu conheci o Diego. Foi no, no, no lançamento do relatório no Vasco da Gama. E aí eu me lembro que a gente se abraçou e o Diego disse, cara, você tem noção que eu vou entrar pela primeira vez no ao vivo falando no, sobre racismo, algo que eu sempre quis falar e que nunca tive oportunidade. Então, isso é uma construção coletiva. Quantos e quantos jornalistas também quiseram tratar do tema, mas de certa forma foram silenciados. E isso é importante a gente levantar essa bola e estar tá agora aqui falando. E estar tá toda vez que possível levantar essa, te essa temática para dentro do esporte, para que mais e mais pessoas conversem com jogadores. A gente precisa hoje quebrar o silenciamento que existe nos atletas de futebol. A gente não pode continuar cobrando, simplesmente cobrando que atletas falem. A gente precisa quebrar esse silenciamento, a gente precisa apoiar quem fale. Quem fala não pode ficar sozinho. Os assuntos todos
2: que envolvem o Pelé, por tudo que já falamos aqui, já deixamos muito explícito e nítido, os contextos é, acabam sendo controversos polêmicos pela, pela falta do olhar da história na versão correta e a versão falada, né? A história contada só por uma por uma voz sempre então isso está muito explícito aqui mas há um ponto há um, um capítulo da, da história do Pelé um capítulo muito muito denso né que aí eu acho que é que é muito mais fácil de, de mais fácil compreensão porque não é achismo, ninguém né? não, é, não é uma opinião é um fato né que é a questão da filha do Pelé né da Sandra que ele tinha tido rapidamente aqui só uma introdução um romance esporádico com uma mulher, a Anísia Machado, mãe da Sandra, em 63, e não quis assumir a filha por dúvidas da paternidade, enfim, acabou tendo um grande escândalo acerca desse assunto, que era fora do casamento, inclusive dele. E isso, essa não aceitação da filha magoou muito a Sandra, Sandra Regina, que afirmou em várias ocasiões que só queria ter um pai. né O processo de reconhecimento da paternidade começou em 91. Foram anos, em 96, após resultado positivo do DNA, ela acrescentou o nome Arante do Nascimento. Né? A Sandra acabou sendo, Sandra Regina, Arante do Nascimento. Só que o Belé recorreu 13 vezes pra, dessa decisão e nunca quis a aproximação com a Sandra, que, como ela disse aqui, vou repetir, era é a grande frustração dela. Em maio de 2001, é, um juiz da décima vara civil do Fórum de Santos Julgou improcedente um pedido de indenização por danos morais, onde a Sandra alegava não ter tido chance de desfrutar do mesmo apoio emocional, psicológico, financeiro, enfim, que os outros filhos do Pelé tiveram. Só que essa essa, essa ação da Sandra foi julgada é, improcedente. Ela escreveu um livro, né, intitulado A Filha que o Rei Não Quis, e é onde ela conta esse ressentimento, essa rejeição que ela teve, recebeu esse indecoro em troca do Pelé. E aí. Ela morreu, né? o Pelé não foi a aonde ela estava internada, ao hospital, e mandou, em nome da companhia que ele tem, das empresas Pelé, algumas flores que foram recusadas pela família da Sandra. E aí eu queria que a gente pudesse falar sobre isso, que a gente precisa falar sobre isso também, que é parte da história desse homem, óbvio, é, a gente entender o que, que pode ter levado, porque o, o abandono é uma coisa, infelizmente, vou falar aqui, é perverso, mas é comum. Infelizmente, isso acontece o abandono paterno, o né? é, um, um, um aborto né, paterno, que é um, um termo que não se querem usar para só deixar fadada a mãe, essa alcunha. É, o que, que pode ser que uma, uma coisa tão grande, um cara tão exposto como um o Pelé, o quanto isso feriu ele, e não é o trabalho psicológico que não, o que, que faltou, o que, que pode ter
5: passado pesado para essa história ser tão, tão, tão feia, tão feia como foi? Como é? é? Olha só, é, para mim, é, primeiro, é indefensável. Segundo, é, o Pelé não teve essa atitude porque ele é preto. O Pelé teve essa atitude porque o homem, na, o homem da geração do Pelé e talvez o homem da geração de hoje ainda ele tem uma deformação, uma deformação que o leva até atitudes como essa, especialmente quando são relacionamentos breves e que é, terminam com a mulher grávida, terminam com a mulher levando a gravidez adiante. É, eu falo que o Pelé não tomou essa atitude porque é preto, para que não se é, coloque... Está vendo? Isso é um criolo danado. Olha só o que, que esse criolo fez. Olha qual que é esse. Não, é deformação masculina. Nós, homens, temos muitos problemas de formação. Nós, na nossa educação, Somos estimulados a ter ações que, depois de um certo tempo, quando crescemos e iniciamos um processo de reflexão interna e ouvimos outras vozes masculinas e femininas, nós fazemos a nossa autocrítica. O Pelé, nesse caso, aí não fez. A sua, o seu comportamento, do início ao fim, é reprovável, sob todos os aspectos. Acredito que hoje, aos 80 anos, que é uma época que você começa a fazer o inventário do seu tempo, não é? O inventário das suas ações, o inventário de quem você foi, ele não deva se orgulhar. E não é uma atitude para se orgulhar, não. Ele foi muito mal nessa história. Agora ressalto: isso é resultado de uma deformação na formação do homem. Acho que o PC colocou muito bem, né? E,
1: e é uma frase assim: é, é indefensável o que aconteceu. É indefensável a gente. Nesse momento, falar qualquer coisa em favor do Pelé... Mas é, é, é algo que a gente precisa refletir muito, é sobre essa tal masculinidade, né? A gente precisa começar a discutir sobre isso. Inclusive, na última Copa do Mundo teve uma frase, se eu não estou enganado, do vice-presidente da República, que ele fala sobre mães solteiras, e aí depois foi feito um levantamento, se eu não estou enganado, 60% ou 70% dos jogadores brasileiros que estavam na Copa tinham sido criados apenas pelas mães. Então é... É algo que nós, homens brasileiros, precisamos pensar e precisamos refletir. O Pelé traz nessa história uma falha nossa enquanto homens brasileiros. O Pelé traz essa falha e essa história tão comum, né? porque eu sou de família onde tem diversas mães solteiras, traz essa história do Brasil. Traz essa história que se a gente for traçando e levando ela cada vez mais para trás, nós vamos pensar em como o Brasil se deu na colonização. De quantas mães negras solteiras existiram na história do Brasil. Então isso, isso é muito perverso, isso é uma reflexão que nós eu tenho um filho pequeno, preciso dialogar com meu filho para que quando ele cresça, ele tenha essa questão de masculinidade, essa questão de virilidade. Aí nós estamos falando de futebol, dessa macheza que o futebol, as pessoas sempre a, a, a pregam na né, questão do futebol. A gente precisa discutir cada vez mais isso. A gente precisa discutir as nossas relações com as mulheres. Eu acho que indefensável o que o Pelé fez, mas deixa uma reflexão muito boa para nós, homens, começarmos a pensar como a gente administra a nossa vida, a nossa vida pessoal nossa vida sexual. Então, é, de novo, né? é indefensável, mas a gente não pode pegar essa falha e, e, a partir dessa falha, desconstruir o Pelé e desconstruir o Edson. Essa é a tentativa do sistema. Nós, de novo, não estamos aqui para defender, mas precisamos refletir e precisamos principalmente entender, olhar para nós, olhar para nossos pais e ver o que nós queremos construir para o nosso amanhã.
5: E só para acrescentar, amigos, é, um detalhe. É, a, essa situação, ela mostra o estado tal de vulnerabilidade feminina porque quando a Sandra Regina é por causa do total desinteresse, da falta de amor, empatia, é, de sentimento do Pelé, ela vai à justiça, a justiça não dá ganho de causa ao pleito dela, porque ela é uma mulher. No fundo, no fundo, a decisão judicial ela premia a ação do Pelé e pune a ação da Sandra. Para vocês verem como é a vulnerabilidade da mulher diante dessa situação e que acaba servindo para reforçar conceitos masculinos absolutamente equivocados. Que eu espero que também, como propôs o Marcelo, aí, é uma batalha do dia a dia. O homem, o homem ele é, precisa estar o tempo inteiro fazendo reflexões sobre o que ele diz e sobre a maneira como ele age. Então, a estrutura ela foi totalmente desfavorável a Sandra. O câncer é uma doença que muitas vezes a sua origem é um estado emocional de vulnerabilidade que a pessoa passa. Não necessariamente é a única ah, razão, mas é uma das razões. A vida da Sandra, por causa de todo o descaso, da insensibilidade, da falta de sentimento do Pelé, não foi uma vida feliz. Mesmo quando lutou pelos seus direitos, ela viu o quanto a estrutura machista da sociedade era cruel.
4: Marcelo bem disse, né? É, é um exemplo a não ser seguido por nós homens. Eu durante muito tempo. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto da masculinidade, da paternidade, eu cito o meu exemplo também pessoal, que é a questão de que meu pai me ensinou, é, me deu vários exemplos de como não ser pai. E nesse momento eu acho que eu, nesse caso específico, o Pere está dando esse exemplo de como não devemos ser pais como ele foi no caso da Sandra. E é importante a gente trazer essas questões, porque até o que o PC falando, né sempre cai no colo da mulher, a culpa sempre fica com a mulher, a mulher nunca é ouvida nessas situações. Quando ela é ouvida, quando ela, quando ela é realmente tomada como, com respeito devido, é, é caso raro. Então por que é caso raro isso? Né? Infelizmente é, a gente está numa sociedade que ainda precisa entender todas essas questões, tudo que está enraizado nela e a masculinidade é uma, é uma dessas raízes ruins que está na nossa sociedade, assim como o racismo. Infelizmente a gente tem esse caso que é, que é um absurdo ao meu ponto de vista na história do Pelé né? e, e realmente muito negativo, e pensando no sentido de como o Pelé é, representou para o esporte brasileiro, para o esporte mundial. E o que, que ele pôde fazer apenas jogando bola, né? Que a gente já comentou tudo sobre a questão política em alguns momentos que ele se posicionou, e a gente falou da história da vida pessoal do Pelé, a gente falou do, do como que ele é como atleta e quanto que ele foi capaz de fazer no mundo inteiro, né? Que ele é um cara que parou duas guerras, né? É, olha o quão grande é um rapaz, né? Um rapaz que começou a jogar futebol com 15 anos, né, que ele subiu profissional, ele, com 17, foi campeão da primeira Copa do Mundo, é, teve os deslizes na carreira, e esse que a gente acabou de citar não foi um deslize, foi um erro, foi um erro gravíssimo. É, ele chegou ao ponto que, para mim, um dos mais altos da carreira dele foi parar duas guerras, apenas jogando futebol. Eu pude contar um pouquinho dessa história... ...dele parando duas guerras... ...quando eu estava fazendo reportagem na CBN... ...há 10 anos... ...num evento é, que o exército proporcionou ao Pelé... ...para comemorar naquela época... ...os 70 anos do Pelé... ...e a gente trouxe esse trechinho da, da reportagem aqui... ...para a gente ouvir. Em excursão do time do Santos à África... ...no final da década de 60... Ele fez com que as milícias das cidades de Kinshasa e Brazzaville parassem a guerra, só para vê-lo em campo contra a seleção do Congo. Em 75, ele parou mais uma guerra, agora em Beirute, no Líbano. Lá, ele conseguiu reunir no mesmo estádio judeus, cristãos e muçulmanos. Soldado 201 Nascimento
3: Chegou! Já tem um nascimento já andando por aí pela televisão Mas eu já sou o nascimento mais antigo Desde 59, 58 que eu já sou o nascimento então eu já saí na frente
4: Esse é um homem que parou duas guerras Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé o que pouca gente lembra é que o tricampeão do mundo com a seleção brasileira em 58, 62 e 70 também já foi soldado. No dia 20 de janeiro de 1959, Pelé entrou no 6 Grupo Móvel de Artilharia de Costa, o GAC, na cidade de Santos, litoral paulista. E foi no exército que o rei aprendeu a lavar louça, cozinhar e ter disciplina.
3: Ah, eu tenho muitas lembranças, muitas lembranças. Principalmente no início, até uma das brincadeiras, se não me engano, na, na, na nossa época era o coronel Monerá, que era o comandante lá em Santos, que eu servi em Santos. Né? Eu voltei da Copa do Mundo, né? que foi um evento né? que até hoje o Brasil é conhecido ainda por causa da Copa do Mundo 58. E aí alguns dos jogadores juvenis do Santos, do, né? dos garotos da época que eu servi, eles saíram livre por, né? por excesso. Aí eu falo para o general, para o general Monerar, olha, eu também posso sair em você falou, mas como você vai sair Você voltou campeão, eu vou dizer que você tem doença no pulmão? Que você tem pé chato? Você tem que ser exemplo para a garotada. Porque o exército me deu disciplina, me deu educação, ele me, me ensinou como trabalhar em grupo, como respeitar a pátria.
5: Isso mostra a, a força do, do, do homem, é, isso mostra que não foi um personagem... Que ficou restrito a um único país, é um personagem mundial, é, e eu creio, eu creio, sinceramente, que vai ser muito difícil, até porque são épocas diferentes, mas alguém ter tido por um tempo o poder, a penetração, o alcance em tantos segmentos da sociedade mundial como o Pelé teve. É, não sei se outro. Você tem hoje atletas com uma representatividade, com uma ação, com uma capacidade de mobilização impressionante, e não por acaso eu vou citar dois pretos aqui, o Lebron James e o Lewis Hamilton. Mas, mas, eu estou falando de, 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 de uma continuidade, de algo que aconteceu a partir do momento em que era um adolescente na Copa de 58, até, o, até agora, quer dizer, é claro que agora, com limitações físicas, com o peso dos anos, o alcance para determinadas situações não é o mesmo, é, o mundo mudou também, a compreensão é diferente, mas enquanto esteve ali em atividade, mesmo depois da, de encerrada a atividade inicial, que era jogador de futebol, ele continuou a ter um alcance, uma, um poder de, de, de mobilização, e pena que em muitas questões as armadilhas de narrativas verde e amarela não tenham dado a ele a repercussão devida e, ao mesmo tempo, é saudável que você, Diego, que você, Marcos, e tantos outros da nova geração, assim como o Marcelo, que eu também considero da nova geração, tragam essa nova interpretação, entendeu? Que quebrem, desarmem essas armadilhas de narrativa que visam sempre a subalternalizar as opiniões do Pelé, a colocá-lo como alguém é, excludente em questões tão é, fundamentais e importantes para nós. Reparem que geralmente isso é dito por gente branca, tá? E em cima do que o PC disse, né? Se a gente for parar para pensar, o
1: Pelé foi tudo isso numa época sem internet, né? Porque hoje a gente diz que Messi e Cristiano Ronaldo são expoentes, mas todo mundo está vendo os gols deles, todo mundo está vendo o que eles estão fazendo o tempo inteiro na internet. E o Pelé fez tudo isso. Sem, sem, esse, sem essa internet, o, o Pelé estava muito. O, o tempo era outro. O Pelé conseguiu ser, né? Ser, esse ser de novo, à frente do, do, de todo esse tempo, sendo uma pessoa negra. E isso eu acho que é muito importante a gente sempre frisar: desse homem que chegou nesse patamar sendo uma pessoa negra, desse homem que soube tão, tanto usar o marketing sendo uma pessoa negra. Eu acho que isso a gente sempre precisa ressaltar, porque hoje nós temos Lebron James, temos Lewis Hamilton, mas como o PC disse, é uma continuação. O Pelé quebrou, quebrou esse muro tão resistente que estava ali na nossa frente. E esse muro foi quebrado por ele, mesmo com todas essas forças contrárias, mesmo com todas essas narrativas que nos fizeram idolatrar o Pelé por um ponto, mas nos fizeram criticar o Pelé por outro e aí aos poucos nós vamos descobrindo que caímos em diversas armadilhas e que agora a gente está aqui nesse espaço né, puxado pelo, pelo Marcos e pelo Diego para que todo mundo conheça algumas histórias que até ontem não eram, não eram conhecidas do Pelé para que a gente lembre que muitas frases do que o Pelé disse lá atrás ditas hoje estariam nas manchetes dos jornais é um programa um bocadinho mais longo que o normal mas a causa nobríssima, a
2: causa real, né? uma causa real, Nossa Majestade, Pelé. Agora já estamos ouvindo a musiquinha subindo aí, aquela música gostosa que embala a nossa vida. PC, Marcelo, Diego, todos, todas, todos que estão ouvindo aqui sempre com a gente. Um programa muito especial, muito obrigado por poder estar aqui com vocês, contar essa trajetória um pouquinho também desse grande homem. Um abraço a todos vocês, meus irmãos, meu PC, Marcelo, Diego, todo mundo.
4: Valeu, Saúde abração, pra todos. Abração. E todas. Saúde. Até a próxima. Um abraço.